0: Laura et Société poursuit l'étude avec le grand rabbin Gilles Bernheim de la paracha de la semaine que nous lirons samedi prochain. Et cette semaine, il est question de Béchalard que nous pouvons traduire par « il envoya ». Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. <rire> Alors cette paracha se divise en trois parties, la traversée de la mer Rouge, la manne et la guerre contre Amalek. Mais au-delà de ces trois moments de la paracha, il y a un fil conducteur qui parcourt cette histoire, ce sont les différents déplacements des enfants d'Israël dans le désert, une façon peut-être d'appréhender l'espace après le confinement de l'esclavage. Alors dès les premiers versets, les premières interrogations se font jour, Dieu prévoit déjà les réticences d'Israël et impose une trajectoire vers le désert. Mais plus surprenant aussi, ce sont les termes employés par Dieu. Quand il parle à Moïse, il emploie à plusieurs reprises le mot « âme » pour dire « le peuple », puis il emploie les mots « bnei israël » comme si, en quelques lignes, il résumait déjà l'histoire en marche, à savoir le passage d'un peuple à une nation. »
1: Le passage d'un peuple à une nation, c'est le passage d'un projet commun à sa mise en application dans un espace déterminé, ce qui est le cas d'une nation. Je laisse de côté ce que j'appelle des évidences, la culture, les valeurs, la mémoire, le projet d'histoire, etc. Mais la principale différence est, est elle est dans l'inscription dans l'espace. Maintenant, vous en avez parlé à l'instant, lorsque la traversée de la mer Rouge s'est opérée, il y a cette entrée dans le désert. Ce parcours dans le désert va être marqué par des étapes. Chaque étape porte un nom. La première étape, c'est côte. C'est intéressant dans la mesure où il y a là une homonymie entre une étape donc, un lieu dans l'espace, un lieu après la traversée de la mer Rouge, première étape à l'entrée du désert. Et puis, il y a les autres étapes tout au long de la traversée du Sinaï. Soukot, évidemment, nous fait penser à Soukka, à la Soukka, c'est-à-dire à une demeure qui se situe on dirait en termes d'aujourd'hui, entre le nomadisme et la sédentarité. La sédentarité, parce qu'il faut que cette soukane ne s'écoule pas, donc elle est un minimum, je dirais, d'ancrage, de solidité, de résistance au, résistance au vent, résistance à tout ce qui peut la démolir. Euh, euh, nomadisme, parce qu'elle se monte et se démonte. Que par ailleurs... Euh, dans une certaine proportion, il y a un minimum de lumière là-dedans, de lumière naturelle, de lumière du ciel, On pas des lumières électriques aujourd'hui. Ce qui veut dire en fait que l'on est dans un entre-deux, entre la sédentarité, je dirais, oppressante, fermée sur elle-même. Mitzrayim, c'est la racine dessous. mitzar étroit. Sar, c'est étroit mais une étroitesse étouffante. Ça, c'est l'idée de l'Égypte, telle qu'elle est vécue mmh. par les Hébreux en Égypte. Alors, il faut se détacher de cela, mais tout en sachant qu'à terme, la sédentarité, je ne dis pas qu'elle reprendra le dessus, je dirais plutôt que la sédentarité va réapparaître sous une forme particulière que la souka suggère et que la première étape à soukote rappel à savoir être sédentaire sans oublier que l'on a été étranger en Égypte c'est-à-dire occuper la terre d'Israël tout en se souvenant d'avoir été esclave en Égypte ce qui veut dire deux choses la première c'est que l'habitation n'est pas un refermement sur soi l'habitation est suffisamment fragile ne serait-ce que sur un mode symbolique pour garder cette ouverture à l'autre ouverture au temps de l'autre et ouverture à l'espace. Mmh. Autrement dit, que l'altérité soit préservée. Mais, mais attention à la, au nomadisme absolu. On, souvent, on entend aussi bien en littérature, en particulier depuis la fin du XXe siècle, après ce qui s'est passé lors de la Shoah, cette apologie du nomadisme. C'est ce que l'on supporte d'ailleurs mal euh, avec l'État d'Israël, quand je dis « on », ce que certaines nations de la Terre supportent mal avec euh, la création et l'État d'Israël aujourd'hui, à savoir que les Juifs puissent être souverains, puissent occuper une terre comme les autres peuples de la Terre. Ça, c'est quelque chose qui est assez peu concevable dans leur esprit. Le Juif ça a toujours été le Juif errant, mmh. ce pas le Juif sédentaire. Voilà un peu tout ce qu'il y a dans ce début de paracha
0: Donc, les enfants d'Israël partent en bon ordre. Nous verrons plus loin l'importance d'être en bon ordre et à sa place pour se diriger vers Pi-Ariot, en face de baal Tsephon au bord de la mer. Mais Pharaon, regrette déjà d'avoir laissé partir les Hébreux et rassemble son armée pour les pourchasser et les tuer. Et là, nous voyons quatre types de réactions des enfants d'Israël. Première réaction des Hébreux, on va se jeter dans la mer. Moïse leur répondit, tenez-vous en place et vous verrez la délivrance. Deuxième réaction, « On va faire la guerre », Moïse leur répondit « Dieu combattra pour vous ». Troisième réaction, on va se rendre aux Égyptiens, et cette fois c'est Dieu qui répond aux Hébreux, « Ce que vous verrez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais ». Et dernière réaction, on va crier et prier et Dieu, et Moïse leur dit « Taisez-vous, restez silencieux ». Comment comprendre ces quatre réactions, Gilbert
1: il m'est difficile en d'un seul, seul souffle de réagir dire, aux quatre aspects, aux quatre réactions possibles. Il est évident, on retrouve les paradoxes que vous avez soulevés, relevés, dans les quatre attitudes, on les retrouve notamment lorsque les Hébreux sont devant la mer Rouge et qu'il que, y a cette tentation d'anticiper sur le départ c'est-à-dire euh, se distancier de l'intention divine d'accompagner les Hébreux dans le miracle, ne serait-ce que pour qu'ils sentent, qu'ils comprennent, qu'ils se souviennent que la mer rouge est un vrai miracle et que ce ne sont pas les hommes qui l'ont provoqué par une anticipation, dans, par une connaissance anticipée des lois de la nature, comme s'ils savaient que à un moment donné, il pouvait y avoir un miracle naturel, c'est-à-dire une ouverture de la mer liée à des causes objectives, comme on dit. Donc cela, est, leur comportement est dénoncé. Puis il y a ceux qui n'ont pas voulu traverser la mer Rouge, traverser, aller vers le désert, c'est-à-dire aller vers aller vers un lieu où, de deux choses une, ou on fait marche arrière pour revenir chez le Pharaon, parce qu'on n'a pas ce que l'on veut à manger, à boire, etc. Ou alors euh, parce que cela demande d'être responsable. Lorsqu'on est esclave, on obéit. Autrement dit, les responsabilités, même mal vécues, même les mauvaises causes, mais elles sont prises en charge par le tyran qui permet à la victime de survivre à peu près dans de mauvaises conditions, mais il n'a pas à s'assumer. C'est-à-dire qu'il n'a pas de libre arbitre. Il y a des gens qui ont peur de leur libre arbitre, qui ont peur d'avoir à choisir. Et on sait combien de fois dans la Torah, dans la traversée du désert, les Hébreux ont voulu revenir en Égypte, ce qui est totalement incompréhensible. Dans la mesure où ils ont été esclaves et tout ce qui est dénoncé à la soirée de Pessar au Céder nous revient à l'esprit. Et pourtant, ils voulaient re revenir en Égypte. Je ne suis pas sûr que c'était les conditions d'Égypte qui les attiraient. Ils avaient besoin d'obéir à un maître comme ils obéissaient au pharaon. Et ils auraient aimé que le maître ce soit Moïse, non pas pour leur faire du mal, mais dans le sens du bien. C'est-à-dire qu'il leur dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tout le temps. C'est-à-dire tu... qu'il n'est pas à réfléchir, ce qui est la base même du livre arbitre. Donner à penser, réfléchir. Tout est décidé, il y a des enfants qui ne grandissent pas. Sans leurs parents, ils ne s'en sortent pas. Il y a des élèves qui, sans leur maître, ne produisent rien parce que sans leur maître, ils ne pensent pas. Il faut que quelqu'un les guide en permanence. Le peuple juif n'est pas un peuple aveugle. C'est un peuple qui est lucide. Un peuple qui veut voir, qui veut entendre, qui veut réfléchir, qui veut comprendre, qui veut savoir décider à partir des fondamentaux que la Torah non seulement nous invite à prendre en compte, mais des fondamentaux qu'elle nous donne la possibilité, à partir du Monsénat, non seulement de les recevoir, ces fondamentaux, mais de recevoir les outils qui permettent de donner du sens à ces fondamentaux. Sinon, on ne, for on ne formerait qu'une grande secte dirigée par une main divine qui ne vous laisse aucun choix dans la possibilité de penser et donc de choisir.
0: La traversée de la mer Rouge, ou plus exactement, la déchirure de la mer des Souf Souf, qui peut se lire aussi, sauf la fin. Ce jeu de mots que fait le Zohar, la mystique juive, contient une profonde signification, comme si la déchirure de cette mer était un signe de la fin, et peut-être de la fin des temps.
1: On peut comprendre. Je ne suis pas sûr de, disons, d'avoir une vision très complète de cet enseignement du Zohar. Je répondrai avec prudence sur la base d'un commentaire du l'échémusové Arlama, qui est un des très grands maîtres de la Kabbale de la fin du 19e et de la, des 25 premières années. Du, 20e, du 19e et donc les 25 premières années du 20e siècle, voilà. Euh, Rabbi Shlomo, il est sur... Pourquoi est-ce qu'il est question de fin ici Ce n'est pas que l'histoire... Bien sûr, on peut dire, oui, l'histoire aurait pu s'arrêter là et donc euh, tout doit rappeler qu'ils doit tout à Dieu que l'histoire ne se soit pas achevée là, c'est-à-dire massacrée par euh, les Égyptiens. Il y a autre chose. Autre chose que l'on lit aux tout premiers mots qui suivent les remerciements, les louanges adressées à Dieu d'avoir rendu ce miracle possible. Louange masculine, puis louange féminine. Moïse, Moshe Rabbeinu a fait décamper les enfants d'Israël, on l'a déjà enseigné à cette antenne, il les a fait décamper, mais il leur a laissé un temps pour prendre quelques richesses. Comme qui dirait, ça peut aider lorsqu'on fait son alia de ne pas arriver les poches vides ou le compte en banque complètement vide. Il avait tant travaillé pour rien, sans jamais recevoir le moindre salaire. Mais il n'avait pas le choix. Donc avoir un peu de bien, c'est la possibilité de, je dirais, de favoriser des choses ou de rendre possible des choses sur la terre d'Israël plus tard qui seront utiles, nécessaires, voire indispensables. Maintenant, ce temps-là n'est pas long. La question n'est pas de récupérer tous les biens des Égyptiens que le courant de la mer repousse vers le rivage côté Est. Il les a fait décamper parce qu'il craignait que les Hébreux s'imaginent être à la fin du voyage. Ça veut dire quoi être à la fin du voyage Je dirais à la fin de l'histoire, bien sûr mmh. À la fin de l'histoire, c'est-à-dire à la fin de, de, des difficultés, l'histoire, on s'en souvient lorsqu'elle n'est pas normale. Les événements de l'histoire qui ne sont pas normaux, c'est-à-dire qui ne sont pas conformes aux habitudes, eh bien, c'est ceux, c'est d'eux que l'on se souvient. C'est comme lorsqu'il y a des feux rouges et des feux verts. Les feux rouges, on s'en souvient toujours. Lorsque tous les feux verts sont alignés, on ne s'en souvient pas, ça paraît normal. On ne garde pas une mémoire réfléchie du passé. Et il les a fait décamper parce qu'il craignait qu'ils se sentent entre guillemets arrivés. Autrement dit, bon, la traversée du désert, ça serait j'allais dire une pacotille pas difficile. Et la récompense nous est déjà donnée ce jour. Nous, nous, méritons, nous sommes déjà récompensés comme si la terre nous allait être offerte sur un plateau. La terre, elle est donnée à des gens qui sont responsables, mmh. qui assument leurs devoirs. Si on, on ne traverse pas le désert dans cet état d'esprit, d'abord, il risque d'avoir de gros ennuis, mais ce qui sera encore plus grave, c'est que, lors de la conquête d'Israël, ils vont arriver comme des guerriers ivres de puissance, avec une promesse qui les porte, une promesse qui est déjà accomplie, une fin qui avait déjà été atteinte lors, après la traversée de la Mer Rouge, ou à l'occasion de la traversée miraculeuse de la Mer Rouge, mais ça, ce n'est pas le peuple juif. Mmh. Ivre de puissance, ce n'est pas le peuple juif. Et c'est cela que suggère l'idée de la fin, une certaine idée de la fin, F-I-N, qui doit être dépassée par le sens du devoir. Tout n'est pas donné, cette terre de la promesse est une terre de la responsabilité. Ce n'est pas une terre du privilège. »
0: À Pessar, quand nous lisons euh, la Haggadah et donc euh, que nous racontons à nos enfants cette histoire, euh, nous lisons aussi que les sages de la Haggadah, dont Rabbi Yossé le Galalien, euh, que les plaies qui se sont abattues sur les Égyptiens dans la mer étaient cinq fois supérieures aux dix plaies en Égypte. Les enfants d'Israël ont vu à ce moment-là la main de Dieu mais qu'ont-ils vu au juste La réponse pourrait venir du Ram Khal, Rabbi euh, Moshe euh, Chaim Louda et que dit-il Non seulement la mer s'est ouverte, mais aussi l'échelle du temps. Dieu leur a permis de voir toute l'histoire de l'humanité, depuis les exils successifs jusqu'à la rédemption finale, le temps n'est en effet qu'une composante de l'univers créé par Dieu. Il peut moduler celui-ci à son gré et la faire disparaître ou se contracter en fonction des situations qu'il agence. Cela aurait fait plaisir à Einstein d'entendre ce commentaire. Cet événement de la déchirure de la mer des gens est pour Dieu le moment adéquat de déchirer devant son peuple toute la dimension de la température. Et leur faire voir l'évolution de l'humanité à travers l'histoire
1: Oui. Alors, la, la question, elle a trois. C'est un peu comme une montagne. Il y a trois versants différents pour accéder au sommet. Pour euh, rester concis, autant que peut se faire, avec un minimum de clarté, je dois dire ceci. Les épreuves qu'ont vécues les Égyptiens dans la traversée de la mer Rouge, voire l'anéantissement de cette armée qui accompagnait le Pharaon, elle fait sens à deux niveaux. Les épreuves de l'Égypte, euh, rappelez-vous, la dernière épreuve, c'est la mort des premiers-nés. On avait dit un jour, en étudiant le livre de Bereshit, je crois au tout début de ce mot, mais plutôt dans le livre de Bereshit, que la mort des premiers-nés en Égypte, c'est une catastrophe. Mmh parce que c'est le support de la vie politique. C'est la caste privilégiée, juste au pied du Pharaon, c'est-à-dire juste après lui. Et donc les hébreux, les nés Israël, n'avaient pas à se comporter avec leur premier-né comme les pères se comportaient avec leur fils premier-né. Autrement dit, en faire le support d'une civilisation qui, prie, qui met en avant les privilèges de caste au détriment des valeurs comme si l'on confondait les valeurs avec, la, avec le pouvoir, autrement dit, on confondait les valeurs, imaginons qu'elles soient religieuses, avec, euh, avec, euh, avec le, la vie politique, donc le politique et le religieux. Il devait donc au 30e jour racheter, les pères rachètent les fils au Cohen, qui lui n'appartient à aucune caste, à aucune classe sociale, etc. etc. On comprend petit retrait, mise en retrait que les Béné-Israël, les Hébreux, auxquels ils s'obligent pour ne pas rassembler aux Égyptiens. Je dirais se défaire de la tentation égyptienne, avec le Pidion-Aben, bien évidemment, mais nous l'avions deviné, à la fin des 30e jours. Maintenant, les plaies qu'eux ont subies en Égypte, représente en termes de puissance destructrice moins que, les plaies, que la plaie que l'armée égyptienne a vécue lors de la traversée du, de la mer Rouge, lorsque les eaux se sont retournées sur l'armée égyptienne. Et le zohar donne euh, ce qui est tout à l'heure, euh, le zohar dit qu'avant d'être noyés, parce que là, il y a la mort, mmh. avant d'être noyés, les, les Égyptiens ont beaucoup souffert. Ils se sont d'abord, je dirais, ils ont rémunéré, ils se sont souvenus et ils ont rémunéré toutes les plaies dont ils avaient été victimes, simplement parce qu'ils n'avaient pas laissé libre. Les, laissé libre... Euh, les, les Hébreux qui voulaient partir, dont Moshé nous, Moïse, demandait le départ, la libération. Ils ont... Alors, je pense que, vous savez, lorsqu'on se voit mourir, ou qu'on sait qu'on va mourir parce que les eaux vont vous engloutir, et que l'on se souvient de tout ce, que a, ce dont on a souffert à cause de celui que l'on voudrait anéantir, c'est-à-dire les, les israël les Hébreux. À ce moment-là de l'histoire, dans la traversée de la Mer Rouge, il y a une conscience très vive de ce que l on, on aurait pu appeler beaucoup plus tôt, et lorsque vous, vous posiez la question, pourquoi est-ce que le pharaon avait perdu son livre À quoi ça sert de punir un pharaon qui a perdu son libre-arbitre Là, il l'a retrouvé. Oui. Là, l'armée a retrouvé son libre-arbitre. Parce que quand vous retrouvez la mémoire de ce qui a existé, et que vous mesurez que vous aurez pu agir autrement, vous êtes déjà libre d'y penser. Je n'ai pas dit de faire ce que vous pensez, mais au moins d'y penser, voire d'y réfléchir, dans la mesure où la vie vous en laisse le temps. Il y a comme une restitution du libre-arbitre, une restitution partielle du libre-arbitre dans l'armée d'Égypte, l'armée égyptienne dans la mer Rouge. Et je pense que lorsqu'on sait qu'on va mourir et qu'on a une conscience plus vive de ce qu'on a su faire ou pas faire, ça fait beaucoup plus mal encore. Ça fait beaucoup plus mal parce qu'on meurt insatisfait. Ou alors, ou alors, les meilleurs d'entre eux se repentent. Jusqu'à la dernière seconde d'une vie, le repentir peut changer complètement la perspective historique que vous aviez choisie. Et, les, et, le, je dirais, et le type de vie que vous aviez choisi. Mais si les, si les commentaires d'Israël ici disent qu'ils ont beaucoup souffert, c'est que manifestement, ils n'ont pas dû faire un très bon usage de cette restitution mémorielle qui aurait pu leur permettre, peut-être, ça c'est moi qui le dis, je n'ai pas lu dans le peut-être d'être sauvés
0: Finalement, et pour finir, cette paracha résume d'une certaine façon la vie juive depuis la création jusqu'à la fin des temps. Il faut pour être juif avoir d'abord foi en Dieu, marcher en bon ordre, respecter ses commandements, faire œuvre d'éducation, savoir apprécier la part qui revient à chacun, ça c'est l'épisode de la manne, et si tout cela mmh. se réalise, alors l'espace qui nous sépare de Dieu se réduira au point de voir au-delà du temps.
1: » Il faut dire que les conditions qui ont été posées, elles sont nombreuses. Et il n'est pas donné à tout un chacun d'épouser ces conditions, hum. de les prendre en charge, de les réaliser. Est-ce que cela rapproche de Dieu Oui à condition de donner, de bien signifier, c'est-à-dire de donner une signification très précise au mots rapproché de Dieu. Parce qu'il y a toujours ce, cette crainte de la sacralisation du divin et non pas la sanctification du divin, la sacralisation c'est lorsqu'on est fasciné par le, la divinité et que l'on ne réfléchit plus, que l'on n'étudie plus Torah la Torah orale, ne plus étudier, ne plus réfléchir, ne plus douter, ne plus conclure, ne plus remettre en question. Ça, c'est la Torah orale. Donner du sens aux choses. Se rapprocher de Dieu, oui, en se rappelant ce grand principe Talmudiste, c'est qu'au plus on se rapproche du divin, plus les exigences sont nombreuses. C'est logique. Quand vous devenez le premier, quand vous devenez un leader, quand vous devenez un chef, quelqu'un que tout le monde regarde, à ce moment-là, la moindre erreur peut coûter cher à la collectivité. Parce que si les gens vous regardent, ils vont vous imiter. Et si vous commettez une erreur, ils vont commettre cette même erreur. Si vous êtes un d'âme et que vous n'apparaissez pas, hors la foule, hors la masse, hors le groupe, vous ne comptez pratiquement pas. Donc vos erreurs passent inaperçues. Mais se rapprocher de Dieu... C'est un grand privilège, mais ce privilège nous oblige plus qu'il ne nous offre. Offrir, c'est de faire un cadeau. L'élection n'est pas un privilège, parce que le privilège est un cadeau. C'est une responsabilité supplémentaire, mais nous le disons si souvent dans cette émission
0: qu'il est presque inutile de le rappeler. Eh bien c'est sur ces mots que s'achève euh, cette émission euh, Torah et Société avec euh, le grand rabbin Gilles Bernard. et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.